0: 7. května 1922 byla plná stávek, zejména na území dnešního moravskosleského kraje, ale i jinde. Proti snížení mest a propouštění protestovali tzv. kovodělníci z železáren. Problém byl natolik viditelný, že si ho všímali i celostátní noviny vydávané v Praze. Například národní listy 7. května 1922 uvádějí, že odbory rozhodly o tom, že každý, kdo nastoupí do práce, je stávkokas. Přinášejí ale také důkaz o tom, že stávková vlna se ze severu Moravy a Slezska rozlila i jinam. Celkově stávkuje dělnictvo ve 48 závodech, z nich 39 připadá na Prahu a 9 na Venkovská města. Ve škodových závodech zatím stávkuje 4 tisíce dělníků, zatímco 8 tisíc jich práci neopustilo. Celkový počet stávkujících je asi 25 tisíc. Plenární schůze důvěrníků se usnesla, že nikdo nemá práva podnikati separátní akce. Lidové noviny šly před stolety přímo do terénu, konkrétně jejich reporter s šifrou BN ve Frištátu, dnes součástí Karviné, šlo o protestní tábor proti nezaměstnanosti. Účastnilo se tisíce mužů a žen. Německy promluvil poslanec Jekl, český komunista Jaroš z Monavské ostravy a polsky Bulava z Bohumína. Účastníci tábora byli rozčileni zprávou, že ředitel továrny jeklovi inženýr Ritr dal zavřít vrata továrny, aby dělnictvo nemohlo odejít i na tábor. Nálada na táboru byla velmi bouzlivá, pořadatelstvo však zabránilo výtržnostem. Byla přijata rezoluce v ní se mimo jiné žádá snížení pracovní doby na 6 hodin při nynějším platu zrušení úhelné dávky, bezplatná doprava dělnictva, které chce odjeti do ciziny a zvýšení podpor v nezaměstnanosti o 100%. To táboru účastníci demonstrovali městem a zastavili se před bytem inženýra Ritera, jehož přinutili, aby je odprosil. Při této podívané zvedlo se několik holí do výše. Když výjev skončil, zástupy se klidně rozešly. Konec.